0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Radio Wave. Univerzum. Univerzum. Studentský program Erasmus nemusí vždy znamenat pobyt v evropské metropoli nebo studentském kampusu. Můj host naproti tomu strávil rok ve vesnici na východním Slovensku, kde dělá antropologický výzkum. Jak začít dělat vědu nebo jaké je to studovat dvě vysoké školy zároveň, o tom si dnes budu povídat s Janem Ortem, absolventem romistiky a studentem antropologie. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Univerzum. 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 Ahoj Honzo, vítej. Ahoj. Tak jak je to studovat ve vy vysoké škole zároveň? Dá se to zvládnout?
1: Dá se to zvládnout, je to dobrý, no, já si to, mě to baví a já si to užívám. Uh, myslím si, že tak hodně záleží na tom, jak si ty školy člověk navolí a jakým způsobem mu pasujou dohromady a v mém případě prostě se ty školy pro mě doplňují a doplňují se ty přístupy těch jednotlivých oborů a, a pro mě je to jedině výhoda. No.
0: no a jaký byl teda ten důvod, proč jsi se rozhodl na tu druhou školu jít?
1: Já jsem v rámci magisterského studia na Romistice prováděl výzkum v jedný východoslovenský vesnici a dá se říct, že to byl vlastně antropologický výzkum. A já jsem si zpětně uvědomil, když jsem začal zpracovávat data z toho výzkumu nebo se i zpětně zatím ohlížet, že mě vlastně hrozně chybí nějaký větší teoretický ukotvení a ten výzkum mě vlastně tak přirozeně k té antropologii přivedl a já jsem věděl, že, že tu romistiku chci rozšířit o nějaké nějaký obor, který bude prohlubovat i nějakou disciplínu. Protože romistika je obor, který je vymezený tématem. To téma jsou romové a k tomu tématu romistika přistupuje z hlediska různých disciplín. To znamená z lingvistiky z historie, z antropologie, ale i třeba z religionistiky, což má obrovskou výhodu v tom, v komplexnosti toho záběru, ale samozřejmě pak zase není možný všechny tyhle disciplíny probírat v rámci toho studia úplně do hloubky. a mám pocit, že je vlastně ideální, když člověk se rozhodne dělat nějaký výzkum nebo nějakým způsobem se tomu víc věnovat, tak si vybrat nějakou tu disciplínu a Ponořit se do ní víc.
0: A neměl jsi na druhou stranu pocit, že neděláš ani jednu věc pořádně, nebo mělo to podle tebe nějaké nevýhody?
1: No, já asi ty nevýhody hledám těžko, abych pravdu řekl. Neměl jsem asi nikdy pocit, že bych ani jedno nedělal pořádně. Samozřejmě, je možný, že bych, já nevím, romistiku dodělal o trochu dřív, kdybych k tomu nezačal studovat antropologii, nebo že bych uh, antropologii dostudoval uh, dřív, kdybych do toho nepsal diplomku na romistice, ale mám pocit, u mě jako opravdu spíš převažují ty pozitiva toho, že jsem uh, díky studiu antropologie mohl, dejme tomu, na to téma, který jsem zpracovával v diplomce, nahlížet ještě z nějakého nového úhlu pohledu. Já myslím, že mě to hodně posunul a mám pocit, že mě to by ujasnilo i vztah uh, k romistice jako takový, že mám pocit, že jsem uh, romistiku jako školu mám jako hrozně rád a je to, jako dá se říct, že to vlastně taková trošku srdeční záležitost možda, nebo že mě, to tak jako, že mě to tak jako pohltilo to studium. A pro mě na základě studia antropologie jsem jako zpětně docenil uh, zase nějaký věci na romistice, který jsem si před tím, který, na který jsem předtím nahlížel kriticky a a, a zpětně jsem jako vlastně hrozně ocenil, ocenil tu romistiku. No.
0: Co pro tebe prakticky administrativně znamenalo odjet na rok ze školy?
1: Prakticky administrativně, no. Já jsem měl v tomhle zase, jsem měl štěstí, podle mě, že jsem. Uh, že mě vyšli všichni vstříc. Uh, Jednak teda na hostující univerzitě v Prešově, která mi umožnila realizovat vůbec antropologický terénní výzkum a jednak na Romistice v Praze, kde mě umožnili vytvořit takový jako individuální plán, to bylo vlastně jako celkem jednoduchý odjet po po té administrativní stránce. Romistika je škola, která je hodně zaměřená na terénní výzkum a hodně kladou na Romistice důraz poznání o Romech, od samotných Romů a pobyt v terénu a, a zvládnutí jazyka a m, myslím si, že rozhodnutí odjet na takovouhle delší dobu nikam takzvaně do terénu nebo do vesnice, které žijí romové, nikam mezi Romy, tak samozřejmě i na té romistice asi cítili, že je to něco, co mě v rámci toho studia může jedině posunout dál.
0: To znamená, že ty jsi měl nějaké stanoviště v Prešově na univerzitě? Že jsi tam nebyl úplně osamocený na vesnici?
1: Já jsem tam nebyl osamocený. Já jsem byl oficiálně zapsaný na praktický stáži pro programu Erasmus+, tu stáž jsem teda absolvoval na Prešovský univerzitě v Prešově pod vedením doktora Aleksandra Mušinky, který tam působí. Ale já jsem jako na té univerzitě prakticky nebyl. Pan doktor Mušinka mě umožnil být vlastně celou tu dobu, celých těch deset měsíců v té vesnici, a naopak mi ještě vyšel vstříc v tom, že já jsem jako mohl čas od času přijet k němu a trošku jako zreflektovat věci, které já jsem tam viděl, které já jsem tam zažil, ale prakticky, že by ode mě něco jako výrazného ta univerzita vyžadovala, to tak nebylo, spíš jsem cítil nějakou jako podporu, že když budeš potřebovat Honzo, tak přijeď.
0: Univerzum. Jak zvládnu studovat dvě vysoké školy zároveň a tak trochu o jiném Erasmu na východním Slovensku si povídám s mým dnešním hostem Janem Ortem. Jak jasná byla tvé představa o tom, co budeš na Slovensku dělat předtím, než si odjel?
1: No, ta představa jako nebyla jasná skoro vůbec. Moje rozhodnutí odjet na Slovensko bylo hodně spontánní, Já jsem zjistil, že vůbec takováhle možnost je. Já jsem se k tomu rozhodl nikdy jako na jaře, v dubnu, v květnu a v září jsem udělal bakalářský státnice a na začátku října jsem odcestoval na tu praktickou stáž. A já jsem neměl domluvenou vesnici, ve které budu ten výzkum dělat já jsem neměl jako vlastně pořádně připravený nějaký výzkumný otázky. Věděl jsem, který téma tam mě budou asi zajímat, ale jako, dejme tomu, kdybychom to srovnali s tím, jak se má dělat třeba správný antropologický výzkum a s těma bodama, který by člověk, jakože by si to měl nějak načíst a teď stanovit nějaký jako otázky a, a připravit se na toto. Já jsem to dělal všechno hodně intuitivně a nakonec i tu vesnici jsem prostě Hledal tak trošku na místě, no. Takže v tomhle, v tomhle to bylo trošku jako netypické. Opě se to neshoduje s tím, jak je v antropologické v literatuře třeba vykreslený antropologický výzkum, jak by se měl dělat.
0: Ty jsi za tu diplomku získal cenu?
1: Ta cena byla od... Český asociace sociální antropologie.
0: Ty říkáš, že ten výzkum asi nebyl tak, jak by měl být podle antropologických standardů, na druhou stranu byla takhle oceněný, tak jak to zpětně hodnotíš?
1: No já to hodnotím samozřejmě strašně jako pozitivně ten Ten rok, který, nebo těch deset měsíců, který já jsem tam strávil a mám pocit, že mě to jako strašně posunulo v mnoha věcech a myslím si, že třeba i to studium antropologie by mě tolik nebavilo, kdybych to, co si, dejme tomu čtu, v antropologické literatuře už nemohl třeba srovnávat s věcmi, který já jsem jako zažil v rámci svého antropologického etnografického výzkumu, Samozřejmě pak jako někdy trnu, že si říkám jako zpětně, jako co všechno jsem udělal špatně, na druhou stranu si myslím, že to asi člověk bude trnout vždycky a a, asi antropologický výzkum není něco, co by se dalo nějak jako přesně naplánovat a říct si, jak se to bude dělat. Takže já to hodnotím jako hodně pozitivně, zároveň jsem si ale vědomý, že některé věci bych prostě už dělal jinak asi, no.
0: Název tvojí práce je mobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Ta mobilita v té práci má ale víc významu a poloh. Mohl bys to zkusit trošku popsat?
1: Jo, slovo mobilita tak pro mě jako by spojilo několik takových linek, který já jsem sledoval v té diplomové práci. A já jsem se tam zabýval jednak prostorovou mobilitou Romů, A to v takových dvou rovinách. Jedna ta rovina byla migrace, zejména teda krátkodobá pracovní migrace do České republiky nebo dříve teda do, do, do českých zemí. A potom druhá ta prostorová mobilita byla snaha místních Romů překračovat hranici osady a vesnice respektive té části vesnice, která byla vnímaná jako neromská. Čili jednalo se o nějakou snahu Romů dostat se pryč z osady a zařídit si takový bydlení, který tam tam v té vesnici měly běžně neromové. Tohle jsou Tohle je ta jedna rovina tý mobility, to je nějaká prostorová mobilita, ale oba dva tyhle fenomény, ty prostorový mobility, jak ta migrace, tak snaha uh, Romů dostat se pryč z osady, uh, byly výrazně spojený s fenoménem mobility nějaký socioekonomický, no, čili jako pohybu v nějaký uh, pohybu směrem vzhůru uh, uh, v sociální hierarchizace té obce.
0: Univerzum. 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 Poslucháte pořad Univerzum Rádia Wave. Co vás může potkat na cestě vědy a poznání? Tak o tom si povídám s romistou a studentem antropologie Janem Ortem. Co tě čekalo, když jsi přijel na Slovensko? Myslím už na to skutečné Slovensko, tedy na tu vesnici.
1: Tak já jsem měl zabalený všechny svoje věci sebou. Byl jsem tak připravený jako na uh, roční pobyt někde. A přišel jsem do první vesnice, ve které jsem měl trošku ten výzkum předdomluvený. Je pravda, že já jsem si to malinko předdomlouval, e, nicméně v té vesnici jsem neuspěl, ty lidi, se kterými jsem se předdomluvil, že bych u nich mohl bydlet, tak řekli, že se to vlastně nehodí, protože že místní, muži, místní muži získali práci v Bratislavě a na velkou část každého měsíce odjížděli do Bratislavy a a vlastně v tak malý komunitě, o jakou se jednalo, bylo vlastně hrozně ošemetný a nevhodný zůstávat tam s těma ženama a z tohohle důvodu to neklaplo. Já jsem se ocit jako v situaci, kdy jsem vlastně jako hledal nějakou vesnici, kterou bych tuhle původní vesnici nahradil a 14 dní jsem jezdil po Slovensku, ale já už jsem z předchozích nějakých výzkumů nebo z předchozích nějakých výjezdů studentských měl zkušenosti tam s některými s osadama. Takže to nebylo tak, že bych šel úplně naslepo. slepo. se mi podařilo vlastně úplně ideálně dorazit do jedné malé vesnice a tam jsem postupně získal takový jako skromný příbytek u jedné romské rodiny. No.
0: A jaký byl ten začátek? Jak tě ta rodina přijala?
1: Rodina mě přijala dobře. Jasně, že tam byla zpočátku nějaká nedůvěra. Přijel jsem tam jako student z Prahy, který. který dostal typ, že u téhle rodiny by mohlo být jako volné místo a že bych se tam mohl ubytovat, tak já jsem tam přišel a a tehdy jako lámanou romštinou jsem jim začal vysvětlovat, že bych se tam rád u nich usadil na deset měsíců a a to samozřejmě nebyla úplně standardní situace. Zpětně to hodnotili oni tak, když už jsme se dobře znali a kamarádili jsme se, tak oni to zpětně hodnotili tak, že mě začali důvěřovat ve chvíli, kde jsem začal vlastně vykazovat znaky studenta z Prahy. Oni měli nějakou představu o mně, že jak, jak bych měl vypadat a já jsem zároveň měl představu, že není vhodný přijet do osady nebo do nějaký jako východoslovenský vesnice a rovnou tam vytáhnout notebook, kameru, diktafon a drahý telefon, což jsou jako věci, které já jsem měl sebou a paradoxně oni mě začali důvěřovat až v momentě, kdy já jsem se jako osmělil a tyhle věci jsem začal tak jako veřejně tam prezentovat nebo respektive nezač- ne, jako přestal jsem se jím tajit a v ten moment oni mi uvěřili, že jsem opravdu ten, za koho se vydávám, takže to je jakoby ilustrace té ilustrace úvodní situace a toho, jak vlastně se můžou někdy míjet ty očekávání naše. Třeba no.
0: To znamená, splnil si atributy pražského studenta?
1: Splnil jsem atributy pražského studenta, zároveň se ukázalo, že jsem prostě jako hrozně porcenil místní. A zpětně, mě... no ukázalo se asi, že jsem podcenil místní v tom, že jako nejsou schopný si představit, jak takový student třeba jako vypadá a že nemají ponětí o tom, jak vypadají studenti z Prahy, nebo nevím, no. Tak... A
0: že prostě nevyděsíš drahým telefonem. <laughs>
1: že s drahým telefonem a možná jako by to nabouralo i takovou jako moji představu, že když jedu jako na rok do osady, tak bych se měl jako oblíknout nějak jako... Tak bych si měl vzít nějaké oblečení, na kterým jako za tolik nezáleží a tak. A že. jako V tomhle asi není potřeba se přizpůsobovat nějakýmu a ještě k tomu jako domělému, lokálnímu standardu, protože uh, ty lidi prostě jako mají nějaké očekávání a představy o světě. No.
0: Ty jsi přece jenom ještě žil uvnitř jedné rodiny a z tvého vyprávění jsem pochopila, že časem se z vás stali, přátelé, šlo vůbec oddělit tu hranici toho, kdy si povídáte jen tak, nebo kdy je vlastně zkoumáš. Nebo jak si tohle řešil akademicky, metodologicky nebo i vnitřně osobně?
1: No, nemyslím si, že to jde úplně oddělit. Je jako iluze myslet si, že výzkumník se v rámci svýho takzvaného terénu může pohybovat jako nějaká neutrální osoba, která má prostě která je všech, schopná všechno sledovat s odstupem a není nějak navázaná do těch lokálních vztahů. Naopak, člověk, aby něco poznal, tak je jako nutný se vlastně do toho tak trošku ponořit a žít to tam s těma lidma, což sebou samozřejmě jako přináší, přináší různé formy vztahů. Co je jako možný dělat, nebo spíš o co je možný se snažit reflektovat v rámci toho výzkumu Jaký pozice vedou k čemu, nebo jestli nějaké jako jednání je, dejme tomu, ovlivněný tím, jaký vztah zrovna mám s těmahle lidmi a tak dále. No.
0: Rasismus je v Čechách přeci jen realita, autoky útoky na Romy a určitá forma znevýhodnění nevymizely ani 30 let od přechodu k demokracii. Bál jsi se, že těm lidem můžeš nějakým způsobem ublížit třeba tím, jak o nich napíšeš, nebo cítil jsi nějakou odpovědnost, že se tímhle tématem vůbec zabýváš?
1: Cítil jsem odpovědnost, možná jsem si to sám u sebe jakoby nevztahoval přímo k tomu, že tady existuje uh, rasismus, uh, že tady existuje diskriminace Romů. Jaký pocity jsem měl jakoby po skončení toho výzkumu, a když jsem měl začít psát něco o tom, tak to bylo spíš to, že vlastně píšu o nějakých svých kamarádech, a že je to vlastně zvláštní situace najednou vystoupit z toho módu a hrozně jako zvěcňovat ty situace na ten papír. A měl jsem často problém s tím, že je to vlastně jako nedostatečný, nebo respektive, že ta realita je daleko složitější a že to zjednodušuju a že nějaký nějaké lokální vztahy nebo jednání místních lidí na papír.
0: Ty jsi mi na začátku prozradil, že od příštího roku budeš patrně studovat na Filozofické fakultě na Romistice doktorské studium. Kdy jsi přišel na to, že se té vědě budeš věnovat profesionálně, že v ní budeš pokračovat?
1: Já nevím přesně, kdy jsem na to přišel a neměl jsem tuhle otázku úplně jednoznačně vyřešenou, sám asi do teďka nevím, do jaký míry se tomu budu věnovat, ale na ten doktorát jsem se přihlásil, protože mě to prostě baví asi, no. To je vlastně docela dobrá odpověď. <laughs> Baví mě to a navíc jakoby v rámci toho výzkumu, který já jsem dělal, tak to mě to otevřelo prostě spoustu dalších témat a mám pocit, že mě i ta antropologie v tom prostě nakopla, že bych si chtěl ještě zkoušet dělat další výzkumy a doktorát je jednoznačně jako příležitost, jak jak se do toho ponořit dál. No.
0: Tak jo, tak já ti moc krát děkuju, že jsi přijal pozvání k nám do studia. Univerzum s Evou Svobodovou končí, díky, že jste si nás naladili. Starší díly si můžete poslechnout na webu Rádia Wave nebo je odebírat jako podcasty. Naslyšenou v Univerzu zase za týden. K univerzum. Každé úterý po páté večer na Rádiu Wave. Universum